0: Sermão 10 A providência de Deus que nos salvou dos nossos pecados. Jeremias 31, de 31 a 34 Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão. Para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias. Diz o Senhor. Na mente. Lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hoje eu quero compartilhar com você a obra de Deus que nos salvou dos nossos pecados onde Deus anulou a primeira aliança e estabeleceu a segunda. O profeta Jeremias nos fala de duas alianças firmadas por Deus. E hoje, se conseguirmos entender a aliança que Deus firmou conosco, nossa alma que vagava confusa encontrará esclarecimento na luz da salvação que brilha mais que tudo. E nossa fé na salvação estará cada vez mais firme em nosso coração. Mas o que é a nova aliança que Deus firmou para nos salvar? Está escrito em Jeremias 31, de 31 a 32. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança... Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, ele deu a eles a palavra da sua lei. E a primeira aliança que Deus firmou com o seu povo foi essa. Se vocês obedecerem à palavra da minha lei, eu serei seu Deus e os abençoarei. Mas se vocês me desobedecerem, eu os condenarei por causa dos seus pecados, assim como os animais oferecidos como sacrifício no altar de ofertas queimadas. Sendo assim, a primeira aliança que Deus firmou com o seu povo foi uma aliança de sangue. Mas todo o povo quebrou a primeira aliança que fez com Deus. Mesmo depois de Deus firmar sua aliança com o povo, eles não conseguiram manter sua promessa, pois suas muitas falhas os impediram de obedecer a palavra da lei que haviam jurado a Deus manter. O resultado disso é que todos eles acabaram quebrando a primeira aliança. Por isso que Deus procurou fazer uma nova aliança com seu povo. Jeremias 31, 33 diz Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor Na mente lhes imprimirei as minhas leis Também no coração lhe as inscreverei Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Deus diz aqui que faria uma nova aliança com o povo de Israel para substituir a primeira e também seria seu Deus através dessa nova aliança bem antes deus firmou sua primeira aliança através do sangue dos animais oferecidos em sacrifício mas ao firmar a segunda aliança ele disse na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhes escreverei eu serei o seu deus e eles serão o meu povo. A primeira aliança firmada com o povo de Israel foi feita através do sangue dos animais oferecidos em sacrifício. Êxodo 24, de 3 a 8. Mas em relação à nova aliança, Deus disse, Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E ele também diz em Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu quero compartilhar com você nesse sermão a palavra de Deus que fala da nova aliança. E quando ouvir essa palavra, você passará a ver a Bíblia de uma maneira totalmente diferente. Na aliança que Deus fez conosco, encontramos a salvação em seu filho, Jesus Cristo. Tanto a palavra do Antigo como do Novo Testamento é ampla como essa Bíblia que estamos segurando. E quando vemos o conteúdo de ambos os testamentos, podemos ver que o Antigo Testamento faz parte da Antiga Aliança. Assim como o Novo Testamento fala da aliança que Deus fez conosco e nos ensina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo para salvar a nós, pecadores. Deixe-me explicar agora a palavra basilar do Novo Testamento. Vamos voltar para Gênesis e estudar sobre Melquisedeque, o sacerdote que trouxe pão e vinho para Abraão e o abençoou. O sacerdote Melquisedec era rei de Salém, mas abençoou Abraão quando ele voltou do campo de batalha. Está escrito em Gênesis 14, de 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Sendo assim, se entendermos bem o sacerdócio de Melquisedeque, rei de Salém, isso nos ajudará muito a crescer espiritualmente, pois veremos que ele foi um arquétipo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito em Gênesis, nos dias de Abraão, um homem chamado Melquisedeque era rei de Salém e considerado sacerdote do Deus Altíssimo. O nome Melquisedeque significa meu Deus é Zedek, E Zedek aqui refere-se a uma divindade. E que divindade é essa? O Senhor Deus. Deixe-me citar alguns estudiosos bíblicos para explicar melhor quem foi Melquisedeque, rei de Salém. O nome Melquisedeque citado em Hebreus 7, 2, é traduzido como rei de justiça ou rei da paz. A cidade chamada Salém viria a ser no futuro Jerusalém. Melquisedeque, rei de justiça e sumo sacerdote, ofereceu pão e vinho aos homens que lutaram com Abraão depois que venceram a batalha no vale de Savé. Gênesis 14, 17 e 18. Ele também pediu a Deus que abençoasse Abraão. Abraão, por sua vez, reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, teve suas orações respondidas e deu a ele o dízimo dos espólios da guerra. Gênesis 14, 19 e 20. A essa altura, Abraão já tinha reconhecido que o Deus Altíssimo era o mesmo Deus que havia se revelado a ele com outro nome, Jeová. Gênesis 14, 19 Em Salmos 110, 4, o rei de Judá que reinaria em Sião era reconhecido como sucessor do sacerdote Melquisedeque. E esse rei não seria apenas o monarca de Sião, mas também seu sacerdote. Isso pode ser entendido de certo modo pelo fato de o rei Davi ter servido como sacerdote também. Veja 2 Samuel 6, de 12 a 19, 1 Reis 8, 14, 22 a 23 e 54 a 56. Salmos 110 é citado aqui e mencionado diversas vezes no Novo Testamento, especialmente em Hebreus. Hebreus capítulo 7 é baseado em Gênesis 14, de 18 a 20. O fato de Abraão ter reconhecido o sum sacerdote Melquisedeque mostra que seu sacerdócio precede o sacerdócio dos descendentes de Levi. Hebreus 7, de 4 a 10. Portanto, o monarca messiânico que é citado em Salmos 110 faz parte de uma ordem sacerdotal que precede o sacerdócio levítico. Ou seja, ele está falando de Jesus Cristo, o eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, de 11 a 19. O relato sobre Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, surge de repente no livro de Gênesis. E Hebreus 7, 3, explica que Melquisedeque aparece sem pai, sem mãe e sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de existência. Portanto, ele é um sacerdote eterno e antítipo de Jesus Cristo, que viria mais tarde. Se justapormos o texto de Hebreus com Salmos 110, 4, veremos que ambos referem-se ao sacerdócio eterno de Jesus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico, por outro lado, está condicionado ao sacerdócio de Levi. O autor de Hebreus sabe que o sacerdócio de Jesus Cristo é eterno, porque pertence à ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico, por outro lado, está condicionado ao sacerdócio de Levi. O autor de Hebreus Sabe que o sacerdócio de Jesus Cristo é eterno, porque pertence à ordem de Melquisedeque. Em suma, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é descendente de Levi, mas nosso sacerdote eterno. Por essa razão, precisamos entender e crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpriu seu sacerdócio neste mundo, como sacerdote eterno. Foi assim que ele nos salvou de todos os nossos pecados, de uma vez e para sempre. O plano e a providência de Deus para a salvação do homem O texto bíblico que eu quero ler hoje está em Jeremias 31, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Foi com essa palavra que Deus fez a primeira aliança com o povo de Israel, depois de tirá-los do Egito. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. A primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel é a Antiga Aliança, citada em Êxodo 24, de 1 a 8. O ponto central na tradição dos crentes do Antigo Testamento é o contrato entre Deus e seu povo. Esse contrato foi redigido e feito por Deus. Era um contrato em que o povo de Israel os descendentes de Abraão firmariam com Moisés depois de sair do Egito. Isso está escrito nos capítulos 19 a 24 do livro de Êxodo. Deus firmou essa aliança com o sangue do altar de ofertas queimadas para fortalecer seu relacionamento com o povo de Israel, que havia sido rompido. Assim, o contrato entrou em vigor e todo aquele que o violasse seria amor. A primeira aliança entre Deus e o povo de Israel estava condicionada à sua lei, que era soberana. O Senhor disse a Moisés, como está escrito em Êxodo 24, de 1 a 8. Disse também Deus a Moisés, Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadabe e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés, e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspegiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. A aliança unilateral que Deus, segundo a sua autoridade, firmou com o povo de Israel é a antiga aliança que foi feita com o sangue. E a aliança feita com sangue aqui é a promessa de que se algumas das partes não a cumprir, o preço a ser pago será o derramamento de sangue como dos animais oferecidos em sacrifício. Foi com o sangue sacrificial que Deus firmou sua aliança com os líderes do seu povo. Essa aliança é descrita em Êxodo 19, de 3 a 8. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, Tudo o que o Senhor falou... Faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Essa aliança do mesmo modo foi confirmada em Êxodo 24, de 3 a 8. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor, paremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Portanto, a aliança firmada entre Deus e o povo de Israel depois que eles saíram do Egito foi a instituição da lei de Jeová. Se o povo de Israel guardasse a lei de Deus, ele os abençoaria e protegeria como seu Deus. Mas se eles a violassem, adorassem ídolos e quebrassem a aliança, todos eles morreriam. Essa foi a aliança firmada entre Deus e o povo de Israel. No entanto, o povo de Israel acabou quebrando sua aliança com o Senhor, pois o abandonaram e adoraram ídolos pagãos. Por isso que Deus disse ao povo de Israel, que faria uma nova aliança com eles para ser, seu Deus, pois eles quebraram a antiga aliança, como vemos em Êxodo 24. Deus prometeu salvar seu povo dos seus pecados com a nova aliança. Ele também disse que gravaria sua promessa em seu coração e a gravaria em sua mente. Assim, eles seriam o povo de Deus graças à nova aliança firmada com essa verdade. Em outras palavras, Deus disse que seu Filho Jesus Cristo viria a essa terra, nos salvaria dos pecados do mundo ao ser batizado e ao derramar seu sangue na cruz, e nos tornaria seu povo. Deus profetizou que colocaria seu amor e sua lei da salvação no coração daqueles que crescem no batismo que seu filho recebeu de João Batista e no seu sangue. Os escreveria em seu coração e os tornaria seu povo. Por isso que Deus diz em Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Os perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Em suma, Deus tornou os pecados do homem conhecidos através da lei para dar-lhes a salvação, crendo no batismo do seu filho Jesus Cristo e no sangue da cruz. Deus disse a todos nós, já que vocês foram fracos e quebraram a primeira aliança, eu lhes darei uma segunda e nova aliança para salvá-los dos pecados do mundo e do juízo de uma vez por todas. Dessa vez, eu os livrarei de todos os seus pecados, os tornarei meu povo pelo poder da minha salvação. Eu escreverei no seu coração e na sua mente a verdade da salvação, o batismo que recebi e o sangue que derramei por vocês, a fim de que vocês jamais se apartem de mim. Em outras palavras, a segunda e nova aliança que Deus fará é diferente da velha aliança do Antigo Testamento. A nova aliança, por sua vez, Promete que Jesus Cristo, Filho de Deus, viria a essa terra e nos salvaria dos nossos pecados ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue. Ele escreveria em nosso coração essa verdade da salvação e nos tornaria seu povo. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Vamos ler Hebreus 10 de nove a dez, para que possamos entender o ministério sacerdotal de Jesus, segundo a ordem de Melquisedec. Então, acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Nessa passagem, a Bíblia está falando da nova aliança descrita no capítulo 31 de Jeremias. E a nova aliança é essa. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a essa terra, recebeu os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, Tornou-se o salvador de todos que creem nisso. A obra que Jesus Cristo, filho de Deus, realizou quando foi batizado e derramou seu sangue, quando veio a este mundo, é o cumprimento da palavra de Deus descrita no Antigo Testamento, em Jeremias 31, de 33 a 34. Isso significa que Deus purificou de uma vez por todas os pecados que todos que creem na obra do seu Filho Jesus Cristo que veio a essa terra pela nova aliança de Deus. Para ser mais específico sobre o sacerdócio do Senhor, segundo a ordem de Melquisedeque, não é guardando a lei que somos feitos filhos de Deus. Na verdade, pois Jesus Cristo, o Filho, e nos salvou dos nossos pecados, pois tirou os pecados do homem ao ser batizado por João Batista e foi condenado por eles de uma vez por todas ao ser crucificado. O Antigo Testamento fala de duas coisas, dos nossos pecados através da lei de Deus e da obra do Messias que veio como salvador do homem. Há duas implicações na lei do Antigo Testamento. A primeira trata do temor a Deus e nos ensina a temer, a adorar e amar a Deus. A segunda usa a palavra da lei para revelar os pecados do homem. Aos olhos de Deus, ninguém que nasceu nessa terra, nem uma pessoa sequer, conseguiu guardar a palavra da lei. Até mesmo entre o povo de Israel, jamais houve alguém que conseguiu guardar a lei de modo perfeito. E embora os cristãos atuais também tentem viver segundo a vontade de Deus, a verdade é que não há um cristão sequer que tanto em espírito como em obras jamais conseguiu guardar a palavra da lei descrita nas Escrituras. A Bíblia explica a função da lei de modo bem claro em Romanos 3, de 19 a 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Em outras palavras, o Antigo Testamento nos leva a conhecer e a entender nossos pecados através da lei. Também nos ensina como é vão tentarmos guardar a palavra da lei. Deus deu ao homem 613 mandamentos, mas ninguém jamais pode guardar todos eles a não ser Jesus Cristo. Por isso, precisamos entender aqui que a função da lei é nos levar a conhecer nossos pecados. Ela nos ensina que, como não podemos guardar os mandamentos de Deus, somos pecadores perante Ele e, por isso, devemos ser lançados no inferno segundo a sua justiça. Precisamos entender bem a rigidez da lei. Deus está nos ensinando que somos incapazes de guardar a lei que ele firmou conosco. Ele também está nos ensinando que todos que têm culpa no coração por causa do pecado serão lançados no inferno. É muito importante entendermos a função da lei de Deus. Só então poderemos evitar a estupidez de tentarmos guardar sua lei. A Bíblia diz que o homem terá que pagar pelos seus pecados, e que o salário do pecado é a morte. Melhor dizendo, o que ela está nos dizendo é que todos os que tiverem o um pecado sequer serão lançados no inferno. Por isso que no sistema sacrificial do Antigo Testamento, os pecadores tinham que passar seus pecados para o holocausto, impondo as mãos sobre sua cabeça derramando seu sangue, passando o sangue nas pontas do altar de ofertas queimadas e derramando o resto do sangue na terra. A carcaça do holocausto, então, era cortada em pedaços e queimada no altar de ofertas queimadas como sacrifício a Deus. É assim que a palavra da lei nos ensina que o preço pelos nossos pecados é o inferno. Precisamos entender que seremos condenados ao inferno se houver pecado em nosso coração e crer que nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos salvou dos pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e morreu crucificado. Essa é a função da lei para nós. Outra função da lei de Deus é que ela nos ensina a temê-lo. Quando nos vemos diante da lei de Deus, entendemos que ele é um Deus santo. A rigidez da lei nos ensina que devemos temê-lo, adorá-lo e amá-lo pela salvação que ele nos deu. Quem é Deus? Ele é o sublime Deus Todo-Poderoso que criou o universo e tudo que nele há. Ele é o Ser Supremo que reina sobre todas as coisas. E ao fazer com que conhecêssemos o poder e a majestade de Deus, a lei nos ensinou a nos prostrar perante ele, a humilhar nosso coração, honrá-lo, obedecê-lo e amá-lo. Como eu disse antes, a lei nos ensina sobre nossos pecados. E já que ninguém pode viver segundo a lei de Deus, ela nos leva a entender que todos somos pecadores perante Deus. Se não vivermos segundo a lei de Deus, seremos pecadores diante dele. É assim que a lei nos leva a entender que estamos condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. A lei nos ensina que somos culpados por causa dos nossos pecados. Mas ela também nos ensina que podemos receber a remissão de pecados crendo na justiça de Deus e nos salvou pelo batismo que seu filho Jesus Cristo recebeu para tirar nossos pecados e pelo sangue que ele derramou na cruz. Portanto, graças à função da lei, agora entendemos que precisamos de alguém para pagar nossos pecados, ou seja, Cristo, o eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus está nos ensinando de uma vez por todas que é impossível recebermos a salvação por meio da sua lei. Por isso que aboliu a primeira e antiga aliança que fez conosco e firmou a segunda e nova aliança, nos ensinando que só podemos receber a remissão de pecados crendo no batismo do seu Filho Jesus Cristo e no seu sangue derramado. Deus deixou bem claro a todos nós que seu Filho Jesus Cristo nos salvou dos pecados deste mundo, segundo a nova aliança. Podemos ver, que é isso que Deus está dizendo em Hebreus 10, de 1 a 2. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos. Os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Da outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Em Salmos 46, ele também nos diz. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer ó Deus a tua vontade. Hebreus 10, de 5 a 7 a frase, um corpo me formaste, refere-se ao fato de que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos salvou de uma vez por todas pelo batismo que recebeu de João Batista e seu sangue derramado na cruz por nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. Foi condenado pelos nossos pecados ao ser crucificado e, assim, Cumpriu seu ministério como sacerdote eterno. Ele completou a obra da salvação, nos livrou dos pecados do mundo, levando-os de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, foi condenado pelos nossos pecados de uma vez por todas, ao ser crucificado, e ressuscitou dos mortos. Deus Pai incumbiu seu filho Jesus Cristo de salvar o homem dos seus pecados. E ele completou a obra da salvação, sacrificando seu corpo como nossa propiciação. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, e podemos dizer que Jesus Cristo, filho de Deus, já era sacerdote eterno desde aquela época. Abraão Viveu muitos anos antes de Moisés receber a lei. O livro de Êxodo fala de Moisés, enquanto que o livro de Gênesis fala de Abraão. Espiritualmente falando, então, o fato de Abraão ser abençoado por Melquisedeque nos mostra que Deus Pai planejou nos salvar dos nossos pecados através do seu Filho antes da fundação do mundo. A sociedade agrícola da antiguidade era formada por tribos e sempre havia guerras entre essas tribos. Naquela época, Ló, sobrinho de Abraão, afastou-se dele e foi viver na região de Sodoma. O rei de Sodoma entrou em guerra com outras tribos e acabou sendo derrotado. Ló foi capturado e as notícias chegaram até Abraão. Abraão, então, armou os servos que nasceram e foram treinados na sua casa, levou-os ao campo de batalha, venceu a guerra e trouxe de volta seu sobrinho, Ló. Quando Abraão voltou vitorioso do campo de batalha, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro e deu-lhe boas-vindas com todo o entusiasmo. Para os sodomitas, Abraão era um herói de guerra. Muitas tribos fizeram aliança para, juntos, ir à guerra, mas acabaram sendo derrotados. Abraão, por sua vez, lutou contra diversas tribos somente com seus servos e saiu vencedor. Então, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro para dar-lhe boas-vindas e sugerir como ele deveria dividir os espólios da guerra. Abraão, então, lhe disse... Fique com os espólios da guerra, menos a parte dos homens que foram comigo ao campo de batalha. Eu ficarei com as pessoas que resgatei e você fica com os bens. Mas algo então aconteceu. O sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a Abraão e o abençoou quando ele voltou do campo de batalha. Melquisedeque era um sacerdote de Deus. Ele encontrou Abraão quando ele voltava vitorioso do campo de batalha e o abençoou, dizendo Deus Altíssimo, Senhor dos Céus e da Terra, obrigado por abençoar Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Abraão, então deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que conquistou na guerra. Esse relato nos mostra que hoje não podemos ser salvos guardando a lei, pois só possuem a fé de Abraão e são abençoados por Deus aqueles que creem em Jesus Cristo, o eterno sacerdote da humanidade, como seu salvador. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. Isso significa que Melquisedec foi sacerdote muito antes da tribo de Arão no Antigo Testamento. É importante entendermos aqui que o sacerdote Melquisedec era um antítipo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a essa terra como o eterno sumo sacerdote, Segundo a ordem de Melquisedec, Ele salvou o homem dos seus pecados com o batismo que recebeu de João Batista e com seu sangue derramado na cruz. E ele é o salvador de todos que creem nessa verdade. Não foi com os sacrifícios do Antigo Testamento oferecidos pelos levitas que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvou os pecadores dos seus pecados. Isso porque Jesus era descendente da tribo de Judá. Judá era filho de Jacó. Quando Jacó abençoou seus filhos, ele profetizou que os reis viriam da casa de Judá. Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu da família real de Judá quando veio a este mundo para purificar os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. Maria foi desposada por José, que era da tribo de Judá. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que Jesus veio a essa terra como sumo sacerdote do reino dos céus para salvar os pecadores dos seus pecados. O nome Jesus significa salvador. E o nome Cristo refere-se ao fato de que esse Salvador possui três ofícios: Rei, Sacerdote e Profeta. O povo de Deus no Antigo Testamento tentou receber a remissão de pecados guardando a primeira aliança que Deus fez com eles, mas falharam. Eles falharam em seus esforços para seguir a Deus porque não conheciam sua própria impotência e a natureza do pecado com que haviam nascido. Desse modo, podemos ver que a salvação não pode ser alcançada guardando a lei que Deus firmou na primeira aliança. Deus quer nos mostrar que Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados com a obra do batismo que recebeu e com seu sangue derramado quando veio a essa terra para ser o eterno sacerdote da humanidade. A primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel e o sistema sacrificial do tabernáculo são antítipos da salvação. Eles nos mostram que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a essa terra, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, Sacrificou a si mesmo ao ser crucificado E assim salvou o homem dos pecados do mundo Como seu eterno sacerdote A lei de Deus é que leva o homem a entender Que são pecadores perante Deus E serão julgados por seus pecados E a lei também nos ensina Que só aqueles que entendem a justiça de Jesus Cristo e creem nela, é que serão salvos. Ou seja, que ele veio a essa terra, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e foi punido por esses pecados ao derramar seu sangue na cruz. Portanto, a função da lei é limitada, pois ela somente revela nossos pecados e nos leva a Cristo. Cada aspecto do sistema sacrificial do Antigo Testamento nos mostra que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a essa terra para tirar nossos pecados e levar sobre si todos eles quando foi condenado e morreu na cruz. O relato do Antigo Testamento sobre Melquisedeque, rei de Salém, nos mostra que Jesus Cristo, Filho de Deus, o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec nos salvaria tirando os pecados de toda a raça humana ao ser batizado por João Batista e sendo condenado por eles de uma vez por todas ao ser crucificado. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. Isso significa que o rei da justiça, de fato, Realizou a obra da justiça. Os cristãos chamam Jesus de o rei da justiça e o rei do amor. Por quê? Porque Jesus veio a essa terra como o eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e salvou para sempre dos seus pecados quem crê no batismo que ele recebeu de João Batista e no seu sangue derramado na cruz. Melquisedeque era mesmo o rei de Salém e uma sombra de Jesus, o eterno sacerdote reconhecido por Deus Pai. Deus aprovou a obra do sacerdote Melquisedeque no Antigo Testamento. Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque e este o abençoou. Pela fé. Ele previu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, viria a essa terra como sacerdote celestial para salvar seu povo dos seus pecados. Por isso que Abraão é o pai da fé de todos nós que cremos e fazemos parte do povo de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tirou nossos pecados nos dias do Novo Testamento. Foi punido por nós ao ser batizado por João Batista quando tinha 30 anos, entregou seu corpo na cruz e assim se tornou nosso salvador. Ele salvou dos seus pecados para sempre todos que creem nessa verdade de Deus. Jesus Cristo veio à nossa procura nessa terra para cumprir seu sacerdócio eterno. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi levantado como nosso eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele recebeu em seu próprio corpo os pecados do mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, em obediência à vontade do Pai. Também foi punido em seu corpo pelos nossos pecados ao ser crucificado, e assim, nos salvou como a eterna propiciação pelo pecado. Portanto, não podemos ser salvos guardando a lei, que pertence à primeira aliança que Deus nos deu. Somente pela fé na nova aliança é que Deus Pai traz salvação àqueles que creem na obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso eterno sacerdote. Precisamos entender que só podemos ser salvos crendo que Jesus Cristo nos livrou dos pecados do mundo como nosso eterno sacerdote. A função da lei era apenas nos levar a temer a Deus, a reconhecer nossos pecados e a voltar para Jesus Cristo a fim de sermos salvos pela fé. Desse modo, Deus Pai está nos dizendo que só podemos receber a emissão de pecados pela fé, graças à obra do batismo do seu Filho Jesus Cristo e do seu sangue derramado por nós. Com a nova aliança, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a nós e ele nos salvou dos nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e com seu sangue na cruz. Deus nos prometeu a salvação, e cumpriu sua promessa. Hoje, os cristãos que creem no credo niceno estão tentando guardar a lei. Mas já que não conseguem, eles fazem orações de arrependimento e procuram santificar sua vida. Mas o que eles precisam entender é que seus esforços, no fim, serão em vão, pois o homem é incapaz de viver segundo a lei, a primeira aliança firmada por Deus. A lei ensina apenas o que é certo e o que é pecado. Ela só serve para nos conduzir à nova aliança que Deus fez conosco, ou seja, o batismo e o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Podemos ver nossa condição espiritual quando lemos os dez mandamentos que Deus firmou na nova aliança. Um dos dez mandamentos diz Não terás outros deuses diante de mim. E isso está certo. Outro mandamento diz Não adorarás os ídolos. Isso também está totalmente certo. Já que não devemos adorar nenhum ídolo perante Deus. E a lista prossegue. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, Lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo. Todos estes mandamentos estão certíssimos. A lei os ensina o que é certo e o que é pecado perante Deus. Ela também nos leva a entender o que é a salvação que Deus deseja que recebamos por meio da nova aliança. Deus não está nos dizendo que hoje devemos buscar a salvação através da lei. Ao contrário, Ele está nos guiando ao Evangelho pelo qual Seu Filho Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue. A lei nos conduz a promessa de salvação da nova aliança que nos leva a ser libertos dos pecados do mundo. Ela também nos diz que devemos ser salvos dos nossos pecados pela fé. Deus está nos dizendo que seu filho Jesus Cristo tornou-se nosso eterno sacerdote ao ser batizado por João Batista, ao morrer na cruz e ao ressuscitar dos mortos. Ele está nos dizendo que devemos crer nele como nosso Salvador para sermos salvos. Ele também nos diz que devemos ser gratos a Jesus Cristo por tornar possível nossa salvação pela fé. Ao purificar nossos pecados, levando sobre si todos eles ao ser batizado e ao ser punido na cruz por todos eles, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez com que agora pudéssemos receber a eterna remissão de pecados. Portanto, temos que crer na obra de salvação do Senhor e ser gratos a Ele pela fé. Não devemos tentar resolver o problema dos nossos pecados colocando nossa fé numa teologia ou crença absurdas. Só poderemos receber a remissão de pecados em nosso coração se cremos no batismo que nosso eterno sacerdote recebeu de João Batista e no sangue do sacrifício que ele derramou na cruz pelos nossos pecados. E é justamente essa a justiça de Deus que a Bíblia fala. Temos que receber a remissão de pecados no coração tendo fé na palavra da nova aliança que Deus nos deu. Já que Jesus Cristo, Filho de Deus, é nosso eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, somos salvos dos pecados do mundo de uma vez por todas, crendo na obra que ele fez. Mas os cristãos que não entendem isso, estão levando uma vida religiosa e legalista enganando-se a si mesmos, achando que foram salvos e que sua fé em Jesus está correta. Eles acham que foi somente pela crucificação que Jesus nos salvou de todos os pecados que cometemos neste mundo. Eles ainda vivem como pecadores que pertencem à lei, pois sua fé está na primeira aliança. Mas por que eles foram enganados assim? Porque creem no credo niceno que um imperador da Roma Antiga criou para fins políticos. As pessoas hoje estão sofrendo por causa dos seus pecados, por causa da confusão causada pelo credo niceno. Mas precisamos entender bem que não podemos ser libertos dos nossos pecados através da antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel ou seja através da fé legalista que confia em seus próprios atos só podemos ser purificados dos nossos pecados e alcançar a salvação através de Jesus Cristo que é a segunda e nova aliança que Deus fez conosco ou seja crendo que ele nos salvou dos pecados do mundo com seu batismo e com seu sangue derramado na cruz. Primeiro, temos que entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Então, temos que crer que ele foi condenado pelos nossos pecados em nosso lugar, tornando-se, assim, nosso eterno sacerdote. Foi assim que recebemos a salvação. Jesus Cristo veio a essa terra como o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, E só podemos ser salvos dos nossos pecados, crendo nessa obra da salvação. Temos que ser salvos, crendo que o batismo que Jesus Cristo, o Filho de Deus recebeu de João Batista, para tirar nossos pecados de uma vez por todas e para sempre, e seu precioso sangue derramado na cruz, são a obra que foi feita para nos dar a salvação. Em suma, temos que ser salvos tendo fé na palavra da segunda aliança que Deus firmou. O que é o evangelho da remissão de pecados que o Senhor nos deu? É o Evangelho que nos leva a ser salvos de todos os pecados, crendo que o batismo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu de João Batista foi o meio pelo qual ele tirou os pecados do mundo e que o salário pago pelos nossos pecados foi o sangue que ele derramou na cruz. Temos que entender e crer. E nossa eterna salvação encontra-se no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no seu sangue na cruz. Você precisa entender por que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi batizado por João Batista e por que ele teve que ser condenado por nós, derramando seu sangue na cruz. Só assim você será liberto dos pecados do mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado como nosso sacerdote eterno para nos salvar dos pecados do mundo de uma vez por todas. Mas e você? Você já foi salvo, entendendo e crendo na justiça de Jesus Cristo, que veio a essa terra segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus Cristo veio a essa terra como sumo sacerdote do reino dos céus e, agora, é o nosso sacerdote eterno. O nome Cristo significa ungido. E isso nos mostra que Jesus foi ungido para cumprir seus ofícios de rei, profeta e sacerdote. Jesus Cristo, filho de Deus, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o mestre do universo e de tudo que nele há, e o salvador dos pecadores. Para levar nossos pecados sobre seu corpo de uma vez por todas, Jesus Cristo, Filho de Deus, recebeu todos eles ao ser batizado por João Batista, morreu na cruz para ser condenado por eles e ressuscitou dos mortos. Portanto, temos que crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, é nosso eterno Sacerdote. Ele é o eterno Salvador dos que creem pois ofereceu seu corpo a Deus Pai como propiciação pelos nossos pecados. Jesus nos salvou e purificou todos os nossos pecados com o batismo que Jesus recebeu de João Batista e com seu sangue na cruz. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o eterno sacerdote de todos nós que cremos pois ele tirou nossos pecados ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue. Ao oferecer seu corpo a Deus Pai como eterna propiciação pelos nossos pecados, Jesus Cristo deu a salvação a todo aquele que crê no batismo que Jesus recebeu de João Batista. Em suma, Jesus Cristo, Filho de Deus, Fez com que todos que creem no seu batismo e no seu sangue se tornassem filhos de Deus de um modo perfeito e para sempre. Você entende agora o que isso significa? Eu estou usando a história de Melquisedeque para lhe explicar como Jesus tornou-se nosso eterno sacerdote. Eu entendo que isso pode parecer estranho para você já que é a primeira vez que estou falando sobre isso. Mas se olhar mais atentamente, você verá que o sacerdote Melquisedeque, que levou pão e vinho para nosso pai na fé, Abraão, e o abençoou, era uma sombra de Jesus Cristo. Então, se quiser ser salvo dos seus pecados de uma vez por todas, você precisa entender a verdade da salvação, crendo no batismo de Jesus e no seu precioso sangue na cruz, crendo que Jesus é o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não podemos ser salvos pela lei de Deus, que leva-nos apenas a conhecer nossos pecados, mas sim pelo batismo e pelo sangue de Jesus Cristo. Somente crendo na obra do nosso Salvador Jesus Cristo, o eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é que podemos ser salvos agora e receber a eterna remissão de pecados. Através da obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, Jesus tirou nossos pecados para sempre. Através da obra do sacrifício que ele ofereceu na cruz, ele foi condenado por nós. E através do Evangelho da Água e do Espírito, que abrange essas duas obras, ele nos salvou. Através da história de Melquisedec, hoje podemos ter um entendimento profundo de como Jesus tornou-se nosso salvador, oferecendo a si mesmo como sacrifício por nós. Jesus foi enviado como sumo sacerdote a este mundo, segundo a ordem de Melquisedec. Lemos em Gênesis que o sacerdote Melquisedec era rei de Salém nos dias de Abraão e foi aprovado por Deus. E Deus nos falou de Melquisedec para mostrar que nosso eterno sacerdote Jesus Cristo nos salvou dos pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz. Jesus Cristo, filho de Deus... Veio a este mundo segundo a ordem de Melquisedec e sacrificou seu próprio corpo como propiciação para pagar nossos pecados de uma vez por todas e para sempre. Ele tirou nossos pecados ao ser batizado por João Batista, foi condenado por eles em nosso lugar ao ser crucificado, ressuscitou dos mortos, e assim completou a obra da salvação, para nos livrar dos pecados do mundo de uma vez por todas. Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo como propiciação por nós, fazendo com que ele levasse nossos pecados e fosse condenado em nosso lugar. Isso quer dizer que Deus Pai fez seu Filho pagar o preço pelos pecados do homem. Deus Pai fez com que Jesus recebesse o batismo de João Batista, morresse na cruz e ressuscitasse dos mortos. E a nós que cremos no seu Filho, ele também tornou seus filhos para sempre. Deus está dizendo que ele deu a eterna remissão de pecados ao homem para que todos que creem no batismo do seu Filho Jesus Cristo e no seu sangue sacrificial, Jamais voltem a ser pecadores. Se você ler a Epístola aos Hebreus, você verá a verdadeira palavra dizendo que Deus nos salvou dos nossos pecados levantando outro sacerdote que não era levita. Melquisedeque foi levantado por Deus como sacerdote nos dias de Abraão, e segundo a ordem do seu sacerdócio, Deus enviou seu filho como o eterno sacerdote da humanidade para apagar os pecados deste mundo. E já que Jesus Cristo veio a essa terra, Deus aceita como parte do seu povo todo aquele que crê nessa perfeita obra da salvação. E o Senhor nos diz em relação a isso. Eu salvei meu povo dos pecados do mundo de uma vez por todas, a oferecer um sacrifício eterno. Agora eu vou explicar melhor e com mais detalhes o mistério de Melquisedeque. Algo bem claro aqui é que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo como o um eterno sacerdote e sucessor do ministério de Melquisedeque, rei de Salém, e nos salvou dos pecados do mundo. Jesus não herdou o ofício de sumo-sacerdote através da descendência de Levi. Ao contrário, ele nos salvou ao vir a este mundo segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, e que abençoou Abraão com pão e vinho no Antigo Testamento. Jesus Cristo é divino, igual a Deus Pai. Mesmo assim... Ele veio como sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, o maior entre todos os nascidos de mulher. Mateus 11, 11. Então morreu crucificado, ressuscitou dos mortos, e assim tornou-se o eterno sacerdote daqueles que hoje creem. Deus está nos ensinando aqui sobre o eterno sacerdócio de Jesus Cristo. Os sacerdotes levitas escolhidos por Deus no Antigo Testamento não podiam purificar os pecados do povo, não importa quantos sacrifícios oferecessem. Já que o sumo sacerdote Arão e seus descendentes não podiam viver para sempre, Havia sempre a necessidade de outros sacerdotes. Aqueles que pecavam nos dias do Antigo Testamento traziam animais para ser sacrificados pelos sacerdotes e os ofereciam todo o santo dia. Mas nenhum sacrifício podia eliminar seus pecados totalmente. Nos dias do Antigo Testamento, novos sacerdotes levitas eram escolhidos mas os sacrifícios oferecidos por eles não podiam eliminar os pecados que haviam no coração do homem. Então, já que o sistema sacrificial do Antigo Testamento não podia resolver o problema do pecado de uma vez, o Deus triuno fez uma nova aliança com o homem que havia sido feito à sua imagem, e enviou a essa terra o um Salvador, como havia prometido, antes da fundação do mundo. E já que Deus já realizou a salvação, Ele agora espera por nós em silêncio. Deus Pai agora nos santificou e salvou dos pecados do mundo, fazendo com que seu Filho Jesus Cristo cumprisse seu sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedec do Antigo Testamento. A remissão dos nossos pecados foi planejada por Jesus Cristo, Filho de Deus, antes de sermos criados. Efésios 1, 4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Na verdade, o Deus triuno nos salvou ao levantar seu Filho Jesus Cristo como nosso sacerdote eterno, antes de criar o universo e tudo que nele há. Mas as pessoas não entenderam quando ouviram falar da obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e do seu sangue. Então, por meio do sacerdócio de Melquisedeque, nos dias do Antigo Testamento, Deus nos mostra que planejou nossa salvação há muito tempo. Sendo assim... O que ele está nos dizendo é que seu Filho Jesus Cristo veio a essa terra segundo a ordem de Melquisedeque. E graças à obra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e do seu sangue derramado na cruz, todos os nossos pecados agora foram purificados. É muito mais fácil compreendermos a salvação quando entendemos que Deus Pai preparou a remissão dos nossos pecados há muito tempo, antes da fundação do mundo, para realizá-la através da obra da salvação de Jesus Cristo. O que precisamos entender aqui é que a história do sacerdote Melquisedec, que abençoou Abraão, é muito importante para nós agora. O fato de Melquisedeque ter abençoado Abraão em Gênesis nos leva a entender que Deus abençoa os que seguem os passos de Abraão e creem na sua palavra. Isso também nos ensina que Deus abençoará todos nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus Cristo concluiu como sacerdote eterno da humanidade. Portanto. Hoje podemos ser filhos de Deus para sempre, crendo na obra do batismo do nosso eterno sacerdote, Jesus Cristo, e no seu sangue derramado. Devemos glorificar a Deus segundo nosso conhecimento e nossa fé espirituais. Antes da fundação do mundo, antes mesmo de Deus criar o universo e tudo que nele há, ele já sabia que o homem ia pecar. Apesar de o ser humano ser criatura de Deus, o pai quis torná-los seus filhos. E para isso, antes de nascermos neste mundo, ele planejou que seu filho Jesus Cristo recebesse os pecados do mundo em seu corpo ao ser batizado por João Batista, ao derramar seu sangue na cruz e ao ressuscitar dos mortos. Foi assim que ele salvou os que creem. Deus Pai fez com que seu Filho Jesus Cristo recebesse o batismo de João Batista, cumprisse a obra da cruz ao derramar seu sangue e ressuscitasse como nosso eterno Salvador. Foi assim que Deus fez com que seu Filho se sacrificasse como nossa propiciação para purificar os pecados do homem com seu batismo e seu sangue derramado. Deus planejou tornar seus filhos todos que creem na obra da salvação cumprida com o batismo que seu filho Jesus Cristo recebeu e do sangue derramado. Deus agora está falando conosco sobre a salvação que ele nos deu através da obra de Jesus Cristo. Portanto, a salvação dos nossos pecados foi completada com a obra que Jesus Cristo, Filho de Deus, realizou ao ser batizado por João Batista, ao derramar seu sangue na cruz e ao ressuscitar dos mortos. Abraão foi abençoado pelo sacerdote Melquisedeque nos dias do Antigo Testamento para que hoje tivéssemos a mesma fé que ele. E mais ainda, porque Abraão é nosso pai na fé. Como, então, podemos ter a mesma fé de Abraão e receber as mesmas bênçãos que ele? Nós recebemos a remissão de pecados em nosso coração quando cremos na obra do batismo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu e no sangue que ele derramou na cruz. Hoje podemos ser salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas pela fé, crendo na obra da salvação que Jesus Cristo, Filho de Deus, realizou quando veio a essa terra. Ou seja, crendo na obra salvadora do batismo que ele recebeu de João Batista e no seu sangue derramado. Deus Pai está nos dizendo que ele preparou a obra da salvação em seu Filho Jesus Cristo muito tempo atrás e agora está esperando por nós. O sacerdote Melquisedeque, sobre quem estamos estudando hoje, nos foi dado como um exemplo, a fim de nos ensinar que Deus Pai enviaria seu Filho Jesus Cristo a essa terra como sacerdote eterno e abençoaria a todos que crescem na sua obra. Deus Pai usou João Batista como instrumento para passar nossos pecados para o corpo de Jesus Cristo. Mateus 11, de 11 a 12 Ele salvou dos seus pecados a nós que cremos ao fazer com que seu filho fosse batizado e derramado seu sangue na cruz. Sendo assim, hoje recebemos a emissão dos pecados do nosso coração crendo no batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e no seu sangue derramado na cruz. Está escrito em Hebreus 10, de 11 a 16. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. O que é a providência da salvação de Deus que nos salvou dos nossos pecados? A providência da salvação não é outra senão essa. Deus Pai fez com que seu filho pagasse o salário do pecado de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz. Deus nos concedeu suas bênçãos e sua graça para que todos fossem salvos e se tornassem seus filhos pela fé no batismo e no sangue do seu filho Jesus Cristo. Ao invés de exigir e pagássemos o salário dos nossos pecados, Deus Pai planejou antes da fundação do mundo que seu filho Jesus Cristo tirasse os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista. E fosse punido e condenado por todos eles ao ser crucificado e derramar seu sangue na cruz. Essa é a providência da salvação que Deus preparou para nós. Por isso, devemos ser salvos de todos os nossos pecados, tendo fé no batismo de Jesus Cristo, na sua morte na cruz e na sua ressurreição. Essa é a providência da salvação da nova aliança que Deus preparou para nós. Está escrito, Porém no seu coração as minhas leis. Hebreus 10, 16 já que cremos de coração que Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue na cruz, e também cremos que o Senhor é o nosso Salvador, Ele gravou a sua salvação em nosso coração. Nos dias do Antigo Testamento, a lei de Deus foi gravada em duas tábuas de pedra, mas hoje, Deus Pai gravou a salvação e a remissão de pecados no coração dos que creem na lei do amor de seu Filho Jesus Cristo, que nos salvou dos pecados do mundo. Ou seja, daqueles que creem na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista, no seu sangue derramado e na sua ressurreição. Deus nos leva a ter a fé de que seu Filho Jesus Cristo tirou os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista e também sendo punido por eles em nosso lugar ao derramar seu sangue na cruz. O amor do Senhor que nos salvou foi gravado em nossa mente e coração como a salvação que foi realizada através do seu batismo e do seu sangue derramado. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor que nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas, com seu batismo e seu sangue. Jesus é o Deus da nossa salvação e nosso rei. Através do batismo que Jesus recebeu de João Batista, Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas, apagando cada um deles. E ao ser condenado pelos nossos pecados na cruz, ele nos tornou os filhos salvos de Deus. Foi assim que nos tornamos filhos de Deus, sem nenhuma restrição sequer, por causa da nossa fé na providência da salvação de Deus. Eu sou muito grato ao Senhor por fazer com que agora possamos confessar nossa salvação, crendo na obra que Jesus Cristo realizou, para tirar nossos pecados deus gravou em nosso coração a fé na obra do seu batismo no precioso sangue que ele derramou na cruz e na sua ressurreição por isso que podemos assim cantar que jesus é o rei do amor o rei do amor é o meu pastor cuja bondade nunca falha jesus é o eterno salvador e o rei do amor para todos nós que cremos. Está escrito em Hebreus 10, de 17 a 18. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aqui, em Hebreus capítulo 10, Deus escreve em nosso coração... E Jesus Cristo, ao vir a essa terra, segundo a ordem de Melquisedeque, nos salvou dos pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue. Você sabe o que isso significa? Significa que hoje em dia é muito fácil recebermos a salvação. Basta crermos na obra da salvação de Jesus que nos salvou dos pecados do mundo com seu batismo e seu sangue derramado. Por mais que eu dê o meu melhor ao pregar a palavra de Deus, eu não sou um pregador eloquente. Algumas pessoas têm uma lábia e conseguem até fazer com que mentiras pareçam verdade. Mas eu mesmo não sou um grande pregador. Mas eu tenho muito a dizer para você o que a palavra de Deus é verdadeira. Eu estou testificando para você sobre a providência da salvação que Deus concedeu ao homem, pois eu creio na palavra de ambos os testamentos na Bíblia. Isso porque a palavra contida nas Escrituras é a verdade e a salvação. Hoje somos salvos pela fé graças ao batismo que Jesus recebeu de João Batista e seu sangue. E é dessa fé que eu quero testificar. Alguns pregadores conseguem abrir a Bíblia e pregar sobre várias coisas diferentes, mas eu não sou bom nisso. Eu posso, no entanto, pregar tudo sobre a salvação que o Senhor realizou com o batismo que Jesus recebeu de João Batista e com seu sangue derramado por nós. Eu posso explicar isso para você em detalhes. Hebreus 10, 18 diz Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10, 18 Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a essa terra como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e trouxe salvação a todos nós. Ele recebeu nossos pecados em seu corpo, ao ser batizado por João Batista, foi punido por eles, morreu em nosso lugar e ressuscitou dos mortos. E ele está nos dizendo, dos seus pecados e iniquidades eu não lembro mais, pois já remi todos eles. Está escrito, ora, onde não há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10, 18 Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista nessa terra e foi condenado por eles por nós na cruz, a fim de que não houvesse mais oferta pelo pecado. Por isso que Jesus nos salvou de todos os nossos pecados. Ele foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz, para que nunca mais tivéssemos medo da condenação e de sermos lançados no inferno por causa dos nossos pecados. No entanto, temos que confessar nossos pecados mesmo depois de sermos salvos. Mesmo depois de recebermos a emissão de pecados no coração e de nos tornarmos filhos de Deus, ainda pecamos e cometemos muitos erros pois nossa velha natureza continua conosco. Por isso que precisamos confessar nossos pecados a Deus e meditar de coração na verdade da salvação, pela qual Jesus Cristo, Filho de Deus, tirou nossos pecados e os purificou com seu batismo e seu sangue derramado. A Bíblia diz em 1 João 1, 9 que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Então, se ainda voltarmos a pecar neste mundo, devemos confessá-los a Deus e orar assim. Senhor, foi assim que pequei. E embora eu tivesse que ser condenado pelos meus pecados, o Senhor foi punido por eles em meu lugar quando foi batizado por João Batista e crucificado. Eu creio nisso, Senhor. Obrigado. Eu vou fazer de tudo para não mais cometer esses pecados. Quando confessamos nossos pecados ao Senhor e consideramos a salvação que Ele nos deu pela água e pelo espírito, ele nos liberta dos sentimento de culpa e das emoções negativas que são um peso para nós. Graças ao batismo que o Senhor recebeu de João Batista e do seu sangue derramado por nós, podemos conservar nosso coração sempre puro. E isso é possível porque Jesus já apagou nossos pecados muito tempo atrás. Ninguém que ainda não nasceu de novo pode entender a palavra de Deus escrita na Bíblia. Então, só quem crê no batismo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, recebeu de João Batista e no seu sangue, pode entender esta palavra da salvação e dar testemunho dela. Se errarmos uns com os outros depois de nascermos de novo dos nossos pecados, temos que admitir nosso erro e nos desculpar, assim. Eu peço desculpas pelo meu erro. É assim que mantemos a paz. Imagine se prejudicássemos um irmão e disséssemos: Já que recebi a remissão de pecados, eu não preciso desculpar-me com você. Alguém assim ainda não teve um encontro com Jesus Cristo que cumpriu seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedec para tirar nossos pecados e purificar todos eles. Temos que reconhecer nossos erros uns para os outros e pedir perdão. Não somos Deus, mas apenas seres humanos. Deus disse que não se lembraria mais dos nossos pecados, mas não teremos paz entre nós, se não pedirmos desculpas pelos nossos erros nessa terra. Deus nos advertiu sobre isso. Eu vou falar sobre isso em outra ocasião, quando eu falar sobre os problemas cotidianos do dia a dia. Hoje eu quero concentrar meu sermão na nossa salvação. Jesus Cristo, que veio a este mundo segundo a ordem de Melquisedeque, Salvou a nós os crentes de todos os nossos pecados com o batismo que recebeu e seu sangue derramado. Não podemos ser salvos guardando a lei. Ao contrário, somos salvos crendo na obra da justiça que Jesus Cristo realizou por nós, a obra da salvação que eliminou nossos pecados. Essa é a fé que nos salva de todos os nossos pecados a fé no batismo de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a essa terra segundo a ordem de Melquisedeque. Agora podemos resumir a fé da nossa salvação assim. Jesus Cristo é o nosso Salvador. O nome Jesus significa aquele que salvou o seu povo dos seus pecados, enquanto que o nome Cristo significa que Jesus possuía três ofícios e nos salvou dos pecados do mundo. Já que muitas pessoas ainda não foram salvas. Elas não sabem que Melquisedeque era um antítipo de Jesus Cristo. O nome Cristo no texto original significa ungido. E muitos cristãos não sabem responder quando perguntamos. Como Jesus foi ungido? Jesus foi ungido porque ele é o rei dos reis. Nos dias do Antigo Testamento, os reis eram ungidos quando ascendiam ao trono. Os sumos sacerdotes também eram ungidos. Seu ofício começava com uma unção que lhe conferia o sacerdócio. Os profetas também eram ungidos. Por exemplo, quando chegou a hora de Deus recolher Elias, ele lhe disse, Jeu, filho de Nince, ungirás rei sobre Jael. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. 1 Reis 19:16. Elias, então, ungiu Eliseu e lhe conferiu o sacerdócio. O fato de Jesus Cristo ter sido ungido Significa que ele nos salvou ao vir a essa terra com três ofícios, rei, sumo-sacerdote e profeta. Como nosso profeta, Jesus Cristo tornou conhecida a nós a verdade da salvação. Melhor dizendo, ele nos ensina que o batismo que ele recebeu de João Batista e sua crucificação são a obra da salvação que ele realizou por nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, também veio com o ofício de sumo sacerdote do reino dos céus para nos salvar dos nossos pecados, oferecendo não o sangue de um animal, mas seu próprio corpo. E para ofertar seu corpo a Deus Pai como propiciação pelos pecados do seu povo, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, foi sacrificado na cruz, ressuscitou dos mortos e, assim, nos salvou de uma vez por todas. Portanto, Ele é o nosso eterno sacerdote e o Rei dos Reis. Assim como diz a Bíblia, Ele salvará seu povo dos seus pecados. O Rei dos Reis sacrificou-se ao receber o batismo em seu corpo e derramou seu sangue para livrar seu povo dos seus pecados. Por isso que chamamos Jesus Cristo de nosso Rei do Amor. Mas ele não é apenas nosso Rei, mas o Rei do verdadeiro amor e nosso Salvador. Ele é o verdadeiro Rei que nos salvou dos nossos pecados. Jesus é nosso Rei, mas isso não significa que ele reina sobre seu povo com um punho de ferro, como um tirano. Se Jesus nos salvou ao ser batizado e a derramar seu sangue, isso só significa que ele é o rei do verdadeiro amor. Ele é nosso rei, o verdadeiro salvador, que eliminou o problema dos pecados e do juízo do seu povo a fim de nunca mais sofrêssemos. Jesus é o rei dos reis, o nosso rei. Jesus Cristo levou sobre si nossos pecados e foi condenado na cruz, e assim nos deu a verdadeira salvação. Ele é mesmo o verdadeiro rei do amor e cuidará de nós para sempre. Aleluia!